0: Javier Aguirre, rayados, motivados. Estamos motivados para el inicio de liga. Ha sido la mejor pretemporada de las tres que hemos tenido aquí. Todos completos, sanos, fuertes. Hay mucho optimismo de cara a esta nueva
1: temporada. Ariel Holland, León, por los dos torneos. Este
2: león es el equipo que en los últimos años, en los, de los torneos
3: y, y que vamos a torneo
4: local, ya tenemos la experiencia del año pasado.
2: Marcelo Leaño, Chivas, ilusionadas. Estamos listos para enfrentar al Mazatlán el domingo y para empezar esta temporada con
0: las ambiciones y los retos a tope y sobre todo con un compromiso muy grande poder estar a la altura de, de las
2: expectativas que este equipo tiene. En Toluca, el COVID nos afectó, Ignacio Ambrís. Eso me
5: cambia porque había pensado en ciertos jugadores que nos tenían mente para jugar, yo creo que difícilmente me llegarán para... Iniciar. me preparado un equipo para jugar los lunes a las 9 de la noche.
2: Orbelín Pineda llega al fútbol español. Hola, aficionados, ¿cómo están? Soy su amigo Orbelín Pineda. Ya estamos en vivo y preparados. Vamos a romperla a la cerca.
3: Pediste la alineación de hoy. reforma.com quedan juveniles del Necaxa varados por Aeroméxico. Las fuerzas básicas de Necaxa se quedaron varadas en Aguascalientes previo a su viaje a Ciudad Juárez debido al problema que aqueja la aerolínea por los contagios de pilotos y tripulación. La compañía tiene al menos 140 casos positivos de COVID-19. adevaldez.com completamente oficial Orbelín Pinedes nuevo jugador del Celta de Vigo. El extremo mexicano llega al club gallego tras no renovar con el Cruz Azul. Record.com.mx. Benzema, Modric, Vinicius y Coutinho volvieron a la convocatoria Merengue. Los jugadores superaron diversas lesiones y estarán para el duelo ante Valencia en la Liga. Mediotiempo.com. ¿Quién ganará? Messi, Lewandowski y Salah, finalistas al Premio de Best 2021. La FIFA reveló en nombre de los candidatos a llevarse el máximo reconocimiento de la ceremonia que se celebrará el próximo 17 de enero. Esto.com.mx. Zidane será entrenador del PSG, asegura la prensa en Francia. El entrenador francés Zinedine Zidane volverá a los banquillos para el arranque de la temporada 2021-2022 de la Ligue 1 y sería nada más y nada menos que en el PSG en sustitución del argentino Mauricio Pochettino.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 7 de enero del 2022. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento. Hoy Ansel Alonso tiene la transmisión del juego Juárez en contra de Necaxa, que por cierto ya gana Juárez 1-0 en el primer minuto prácticamente de partido, Juárez ha tomado la ventaja frente a los rayos del Necaxa 1-0 el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo su servidor Antonio Debates. muchas gracias como siempre a Lalito Cortés por los encarezados hoy Lalo está en la producción Paco Caballero en los controles Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulito Sarmiento, pues, eh, así de rápido, bravos, con gol de Roland. Gana uno por 0 al Necaxa. Ayer Pachuca ganó dos por 0. La visita consiguió la victoria allá en San Luis Potosí. Ha arrancado ya la Liga MX. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
6: ¿Cómo estás, mi querido Toño? Qué gusto saludarte, amigos. Eh, Espacio Deportivo, es un verdadero placer estar nuevamente en contacto con ustedes. Gracias a, a ustedes que nos escuchan y gracias al equipazo de producción hoy con Lalito, con Paco, con Mauro, Jackie, Claudia, por supuesto el señor productor. Y pues este Toño, eh, la verdad que vaya inicio que ha tenido Juárez, una pelota que no parecía tener mucho, a velocidad una descolgada de media cancha, centro al corazón del área y listo, vámonos. Y el Tuca Ferretti, que está suspendido por aquellas declaraciones que recordarás al final del torneo pasado, este pues ya tiene el 1% en el marcador. Ni un minuto tardó Necaxa en abrir el, el marcador en contra del el Juárez en contra del Necaxa. Ni un minuto. Y, y caray. también de las noticias que destaca es que está jugando el joven Sendejas por parte de los rayos. Eh, se recordará que se ha hablado mucho de que este muchacho podría jugar para el América pero también vale la pena recordar que no quiere decir que ya esta transacción no se vaya a hacer porque eh, cambió la reglamentación y ahora puedes iniciar el torneo y jugar con tu equipo hasta el primero de febrero si cambias eh, antes puedes ir y jugar con el con el equipo que te contrate. Entonces, vamos a ver, todavía está abierta esa posibilidad con Cendejas aunque esté jugando para el Necaxa en, eh, con esta nueva reglamentación de fútbol mexicano, Toño.
5: Perfecto. Bueno, pues eh, vale la pena esa, esa aclaración para que, eh, pues, estemos eh, pendientes, ¿no? Y esperando a ver qué pasa con Cendejas que, pues, se ha hablado mucho de que va a ir a las águilas del la América. Por lo pronto está en la alineación de los rayos del Necaxa, que pues eh, con gol de vestuario están perdiendo ya uno por cero frente a Bravos ya platicaremos por supuesto de la actuación de Pachuca ayer a mí me gustó el Pachuca ayer ya, ya nos platicará Raúl cómo lo vio eh, lo que viene uh -huh. en el fin de semana eh, al rato además se juega el Puebla en contra de América a las 9 de la noche eh, la presentación ya de manera oficial en redes sociales del Celta de Vigo de Orbelín Pineda eh, la Copa del Rey que, qué tal el partido que quedó en octavos la final del torneo anterior, Atlético en contra de Barcelona, ahora se va a jugar en octavos de final. Bueno, de todos estos temas estaremos platicando, hablando de fútbol, pero nos eh, arrancamos con la NFL, porque entre mañana y pasado mañana se definen los últimos tres boletos para la postemporada.
0: Este sábado arranca la última semana de la temporada regular de la NFL. La actividad comenzará a las 3:30 de la tarde con los jefes visitando a Denver. Kansas City tiene que ganar si quiere mantener vivas las esperanzas de acabar como el primero de la americana. A las 7:15 y cuarto de la tarde, los vaqueros se enfrentarán a Filadelfia, ambos ya calificados. Para el domingo, Cincinnati se medirá a Cleveland. Green Bay a los Leones, Chicago a los vikingos, Washington a los gigantes. Los Potros visitarán Jacksonville. Con el triunfo, los Colts estarán en postemporada. De perder el ganador de Acereros y cuervos se podría colar a los playoffs. Los titanes visitan Houston. Los santos tienen que ganar a los halcones y esperar que San Francisco pierda contra los Rams para colarse, pero si los 49 ganan, amarrarían su boleto. Los Bills reciben a los Jets y los Patriotas visitan a los delfines, esto en busca de ganar el este de la americana. Seattle visitará a los cardenales, las panteras a los bucaneros, y en el cierre de la semana, los cargadores enfrentarán a los Raiders, el que gana estará en playoffs, el que pierda se va a su casa. Para hacer Deportes, Axel Tomán.
5: Muchas gracias, Axel, así que nuestros equipos, Raúl, hasta la última semana, eso sí, con la gran ventaja de que tanto Indianápolis en su duelo en contra de Jacksonville, como los Raiders que van a recibir a los cargadores, solamente dependen de su resultado. O sea, una victoria okay. y están adentro, pero una derrota, pues, eh, los deja en una muy, muy mala situación, eh, casi, casi eliminados, así que, pues, vamos a ver si, si son capaces de, de aprovechar. Esta, esta circunstancia que es positiva, tanto para Indianápolis como para los Raiders los cargadores están de la misma obviamente los cargadores también ganando están adentro y en la Nacional San Francisco ganando está adentro, son los equipos que no dependen más que de ellos para lograr la calificación a los playoffs Exactamente Antonio, y
6: eso siempre será una ventaja creo que el que tiene más ventaja y espero que no haya excesos de confianza no vaya a venir hay una desagradable sorpresa es Indianapolis porque va contra un equipo que francamente ha sido muy malo a lo largo de la temporada este y que pues parece el enemigo adecuado para tú ganar y tener una eh, ya tu participación asegurada en la postemporada pero espero que no haya exceso de confianza que Taylor tenga un gran partido que siga corriendo Yardas que da gusto y poniendo este números importantes en su carrera, ya es un histórico para Colts, eh, ha tenido una temporada maravillosa. Entonces yo espero que con Taylor y eh, podamos este, tener ese triunfo que nos dé la posibilidad de volver después de algunas
5: temporadas, después de algunos campeonatos
6: a la postemporada.
5: Sí, yo creo que efectivamente Indianapolis es el que la tiene pues más, más cómoda en el caso de cargadores contra Raiders, creo que es de poder a poder, muy parejo. Creo que están 50-50, aunque el juego sea en Las Vegas. Y, y en la Nacional, a San Francisco sí está complicado, ¿eh? porque el rival es carneros. Y carneros tiene que ganar para asegurar el campeonato de la división. Así que para San Francisco no está tan sencillo el asunto. Sí, creo que Indianapolis es el que lo tiene más, más a modo para calificar. Vamos a ir a mensajes y regresamos con la información de la Liga Mexicana del Pacífico que hoy reanuda en semifinales.
4: Espacio
3: deportivo. Un tweet deportivo.
2: Arroba, Nick Definitivamente creo en tomar medidas, me vacuné por otros y por la salud de mi madre, pero la forma en que estamos manejando la situación de Novak es mala, muy mala. Como estos memes titulares, este es uno de nuestros grandes campeones, pero al final del día es humano hacerlo mejor.
7: Este viernes se reanuda en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico con el juego 3 de cada serie a las 19.30 horas en el Estadio Monterrey y con la serie empatada un juego por novena los charros de Jalisco visitan a los sultanes de Monterrey, Brennan Bernardino está anunciado para abrir por los charros, Mike Devine por los sultanes y a las 8 de la noche con 5 minutos tiempo del Centro de México, los algodoneros de Guasave visitan a los tomateros de Culiacán, aquí la serie también está empatada a un juego por equipo, David Holmberg estará la Lomita por Guasave, Anthony Vázquez por Culiacán, Asir, Deportes Gabriel, Ayala. Muchas gracias Gabriel series que quedaron
5: entonces a ganar tres de cinco partidos ya eh, después de, de la división de honores ahora digamos que eh, la ventaja, entre comillas Raúl, la ventaja ha quedado para Monterrey y para y para Culiacán, porque ahora de los cinco partidos que están todavía por desarrollarse, si es que se van a lo máximo, al tope, eh, las dos series, de esos cinco, tres van a ser en Monterrey, en la serie contra Charros, y tres van a ser en Curiacán, en la serie en contra de Guasave. Digamos que en ese sentido cambió un poquito la, la, la ventaja, pero simplemente de la localidad ¿no? simplemente,
6: ahí lo has explicado bien eh, creo que eh, pues conforme van avanzando estas series, Toño, cada vez se ponen más, más este, emocionantes ya tuvimos un conato de bronca bárbaro este, sí, sí alcanzaron sí. a meterse a mano algunos, ¿eh? sí, Estaba cómo no el, alcancé a ver diferentes tomas y sí, no, no, no más fueron en esta ocasión no más fueron empujones eh tuvo, tuvo brava entonces, este, está calientito, eh, el ambiente está bueno, y, y, y a ver, a ver quién es el representante de México
5: en la Serie de Caribe. Por ahora está todo parejo, ya veremos el día de hoy qué pasa en Monterrey y qué pasa en Culiacán. Y ahora sí ya nos metemos al tema de fútbol de lleno, Bravos gana uno por cero a Necaxa, 15 minutos, gol de Roland prácticamente al arranque del encuentro, Bravos con la ventaja en Ciudad Juárez. Al rato se juega el pueblo en contra de América. Y ayer arrancó la Liga MX con el triunfo en San Luis de los Tuzos del Pachuca 2 por 0. Dos goles, curiosamente, de eh, un jugador que fue pieza clave del San Luis hace pues apenas unos cuantos meses. Eh, el argentino, que no, no vamos, no eh, había hecho tan mal las cosas en el, en el fútbol mexicano y que sin embargo, eh, pues después de, pues de, de, de algunos torneos ahí justamente participando con el equipo de San Luis, pues eh, se tomó la decisión de dejarlo ir, y eh, el Pachuca levantó la mano y dijo, pues que venga para acá, y lo que son las cosas, ¿no? Aparece Ibañez, marca los dos goles, y con ello eh, la victoria de los tuzos del Pachuca. Hay una tarjeta roja aquí para Juárez... Y esto puede cambiar totalmente la situación del partido, Raúl. Totalmente, Toño. Apenas son
6: eh, 16 minutos de encuentro y viene esta tarjeta roja. Eh, déjame ver. Ahora sí que, como decía aquel, déjenme ver. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Pero ahí está una patada. Hijo, no sé si de roja y venía marcado, no 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 era todavía una, una posibilidad ya muy clara de gol, yo me hubiera quedado con la amarilla. Pero
5: sí, yo también. ¿eh? Yo ya también, malvado. sí va a, ir, va a ir al bar exactamente, va a ir al bar Creo que va a ser amarilla, me parece que va a ser amarilla, porque efectivamente, aunque el jugador de Necaxa, digamos que está en, en una posición buena para escapar, hay un hombre que lo va escoltando, eh, auténticamente lo va escoltando, no creo, no creo que sea de tarjeta roja, creo que lo va a cambiar el árbitro ya, eh, lo está revisando en este momento en el bar. así que eh, pues vamos a esperar a ver qué, qué sucede con la decisión de, del señor Santander, que es el árbitro de este partido, que por ahora gana Bravos uno por cero, ya, así de rápido ya tomó la decisión, ya viene de regreso Santander y dice que... A ver. Amarilla. Amarilla, correcto. No hay tarjeta roja, es tarjeta amarilla. Así que siguen con 11. Los Bravos siguen con 11 elementos y queda pues solamente en, 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 en un susto, ¿no? Para, para el jugador de, de Bravos que es... Eh... Ah, es Ventura. Es Ventura Alvarado. Exactamente. ¿Sí? Es Ventura
6: Alvarado. Sí, es una patada fuerte. Sí va muy arriba, pero yo creo que la amarilla era lo correcto porque te repito venía marcado por otro jugador de, de creo que era Mora, el otro que marcaba y podía ahí hacerla todavía defender. Por eso creo que está bien
5: la amarilla. Así que eh, se salva, se salva Ventura Alvarado. Correcto, es eh, falta en favor de Necaxa. eso sí, fuera del área, pero eh, se mantiene con 11 elementos el equipo de Ricardo Ferretti. Bueno, vamos con las reacciones de lo que fue la victoria de Pachuca el día de ayer en el arranque de la Liga MX y platicamos del juego.
7: En el arranque del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, Pachuca derrotó de visitante dos goles a cero al Atlético de San Luis. En el Alfonso Lastras, con doblete de Nico Ibáñez, el segundo de penal, habla el técnico de los Tuzos, Guillermo Almada.
2: Logramos un triunfo con autoridad. San Luis fue un rival muy duro, complicado en su cancha, como siempre es. Prácticamente no, no, no corrimos riesgo en nuestro arco, generamos una cantidad de situaciones. Así que pienso que, para ser el primer partido, nos deja muy satisfechos y contentos. Y sobre todo por el gran trabajo que han hecho los el fútbol y hoy,
7: cuatro bueno, era importante ganar, empezar ganando. Por su parte, Marcelo Méndez, técnico del Atlético de San Luis, equipo que, por cierto, reportó antes del partido cuatro casos positivos de COVID-19 en el plantel. Habló de esta derrota.
5: Eh, no queremos hacerla, volver a ser la
0: cenicienta del de fútbol mexicano. Creo mucho en el trabajo que venimos haciendo, creo mucho en los jugadores. Obviamente es
5: un golpe duro, no esperamos el inicio del torneo, pero bueno, sabemos que falta muchísimo todavía. También, que no es una excusa, pero es una realidad. Sabemos que todos los equipos están sufriendo el tema de y bueno, nosotros no, no ha pegado no ha pegado mucho porque no tenemos tan, tan numerosos.
7: Así, Deportes Gabriel 2 a 0, la victoria
5: del Pachuca frente a San Luis. ¿Qué te pareció el partido, Raúl? ¿Y qué tal lo de Tico Ibáñez? Creo que, que, que es un buen inicio para los tusos. Creo
6: que eh, Palmada puede convertir, que es el que estuvo del empate en el CAC, en el, call, el tiro Libre, pasó muy cerquita la pelota alcanzó a, a rasurar el palo pero bueno, sigue ganando Juárez 1 por 0 te decía eh, bien Pachuca promete eh, encontró Ibáñez el gol metió en un partido los dos goles que metió todo el torneo anterior vamos a ver si recobra el argentino eh, su don goleador por el cual fue contratado por el Pachuca precisamente al San Luis y, y será muy importante para ellos tener un goleador pero se vio bien el equipo de los Tuzos eh, con su nuevo técnico. Al que no le vi mucho fue a San Luis, eh, Toño. Eh, caray, eh, va, va a sufrir este, Zambuesa. Eh. Ayer se desesperó, le sacaron tarjeta amarilla. Rubén es un jugador muy temperamental y si no encuentra con quién jugar se empieza a desesperar. Los rivales lo conocen, le meten la pierna y lo, lo, lo van provocando y eso va generando en él desesperación, lo cual este, muchas veces lo, lo, lo lleva a cometer acciones de tarjetas, y, y los árbitros ahora sí que con él no se, no, no se tientan la mano, entonces este, si Rubens no encuentra en este San Luis un mayor apoyo,
5: va a tener una temporada difícil el argentino mexicano. Y para colmo, sale tocado, sale con un problema en, el, en la pierna, Tuvo que ser atendido ya en la, en la banca en los últimos minutos del partido. Eh, así que eh, efectivamente me parece que va, va, le va a costar a, a Rubens y pues además él necesita estar físicamente al 100%. Es ¿no? muy, muy importante. Pero por ahora el inicio ha sido malo para San Luis y para Almada y obviamente para Pachuca, sobre todo para Nico Ibáñez, pues muy prometedor con este 2 por 0. Eh, mencionabas que casi empate en Necaxa, ¿sabes quién fue el del de, disparo? Alonso Escobosa.
6: Es como le pega bien, es un muchacho que siempre ha tenido buen disparo. ¿Sí?
5: Le pegó Escobo. muy bien Escobosa, y la pelota pasó auténticamente rozando el poste, y después vino otra oportunidad, que Escobosa estaba ya listo para empujar una pelota que estaba dentro del área, y ¿sabes quién salvó? Ventura Alvarado. El que estaba expulsado finalmente sacó la pelota de lo que pudo haber sido el empate para el Necaxa. Pero bueno, ahí están los rayos tratando de, de reaccionar a los 23 minutos y todavía abajo en el marcador 1 por 0 frente a los bravos en Ciudad Juárez. Y al rato a las 9 de la noche en el Cuauhtémoc se juega el Puebla contra América. Vamos a escuchar y platicamos.
0: El Puebla se reporta listo para recibir este viernes al América en el arranque para ambos en este torneo. La franja tendrá dos bajas para este encuentro, ya que no contará con el brasileño Lucas Maya por lesión, ni con el refuerzo Federico Mancuello debido a asuntos personales. El que sí está listo para debutar con el equipo es Kevin Ramírez. Y sobre América, ¿qué te puedo decir? Es un, un equipo uno de los más grandes acá, y hay que, que sí respetar eso, pero trabajando de la manera que venimos trabajando y, y haciendo lo que nos pide el técnico, creo que le podemos competir de igual a igual a cualquier equipo. No hay que tener de miedo a ninguno. Por su parte, las Águilas también tendrán bajas importantes, pues ni Jonathan Dos Santos ni Diego Valdés están listos para debutar con el equipo, mientras que Viñas, Aguilera y Madrigal están contagiados por COVID, al tiempo que Bruno Valdés y Fernando Tapia sufren lesiones musculares. Por lo pronto, el técnico Santiago Solari no quiere pensar en el pasado donde fueron eliminados en cuartos y sueña con por fin conseguir un título esta campaña. Los análisis del pasado los dejamos para los nostálgicos o los que quieran repasar el año completo, ¿por qué no? Pero nosotros afrontamos este año con, con, con nuevas ilusiones, con ilusión renovada y con ganas de hacerlo lo mejor posible Para hacer Deportes, Axel Tomán
5: Juego atractivo Raúl en el Cautemo Puebla contra América esta noche Muy atractivo Toño,
6: hace muchos años era una gran rivalidad eh, se escribieron muchas historias eh, al respecto de, de, de estos partidos y ahora eh, América últimamente ha sacado buenos resultados de la cancha del Cuauhtémoc y se presenta pues con el mismo equipo de la temporada pasada no no no, no vamos a encontrar ninguna novedad hoy en el América más que, que aquí no va a jugar y eso pues le da solidez al medio campo del América y por lo tanto a su defensa eh, por alguna circunstancia aquí no se ha perdido los partidos importantes en la liguilla y ha sido básico vamos a hacer una pausa Toño y regresamos para seguir platicando espacio aquí en Espacio de... Deportivo
1: Redes sociales en Espacio Deportivo En Twitter, arroba deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate con nosotros
3: Un tuit deportivo
1: Arroba Medio Tiempo Boleto en primera
2: fila del Super Bowl 56 Se vende en más de 2 millones de pesos
3: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
1: Diferentes medios en Francia aseguran que Zinedine Zidane se convertirá en nuevo director técnico del Paris Saint-Germain en sustitución de Mauricio Pochettino a partir del próximo junio. Xavi Hernández anunció que el canterano Ansu Fati está listo para regresar a las canchas y disputará el próximo miércoles la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid. El defensa francés del Manchester City Benjamin Mendy fue puesto en libertad condicional tras pagar una fianza a pesar de contar con siete cargos de violaciones y acoso sexual. Lionel Messi, Robert Lewandowski y Mohamed Metzala son los candidatos al premio de Peste que entrega la FIFA al mejor jugador de la temporada. Quedaron definidos los octavos de final de la Copa del Rey en España, con el Barcelona midiéndose al Athletic Club Betis ante Sevilla y Real Madrid ante el Elche como los más destacados. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias Ernesto, la información internacional. Bueno, para cerrar el tema del juego de Puebla en contra de América, eh, decía Raúl que no veremos nada distinto Jonathan no, vea
6: Ninguno, Antonio, ninguno de los dos que ha llegado eh, De hecho, este en cualquier momento se confirma la alineación eh, La única duda creo que era la ayuno Reyes como lateral derecho Va Jordan Silva con Cáceres en la central Del otro lado va Chavita Reyes Aquino con Roger eh, Sánchez eh, también está Fidalgo Henry y Este y, y Laines, o sea, este el equipo del año pasado y en la banca varios chavos, porque este, pues este, ya se fueron varios y no han llegado. Siguen esperando algunos refuerzos. Hoy leía que se cayó totalmente lo del uruguayo Ocampo. Eh, no se llegó un arreglo con el nacional que pedía mucho dinero y siguen buscando un extremo por la derecha y otro jugador por la izquierda que se hablaba que era Sendejas, pero pues este, parece ser que con Sendejas tampoco han podido llegar a un arreglo con el Necaxa. y este y América sigue buscando le quedan dos semanas o sea, un poquito más de dos semanas para conseguir esos refuerzos, recuerden que el día primero de febrero se cierra eh, el libro de
5: paz exacto, exacto, les queda lo que, lo que resta de este mes para eh, pues encontrar algunas soluciones a pues, estos eh, puestos que está buscando el técnico Solari. Eh, ya mencionaba, y me parece importante, recalcarlo, que aunque ya hayan tenido participación en, eh, en este arranque de torneo, los futbolistas pueden cambiar de club y pueden llegar antes de que termine el mes de enero, antes de, del 1 de febrero, pueden llegar a otro equipo en la primera división, del balompié mexicano. Y hablando de esta jornada número uno que pues se tuvo ya las modificaciones conocidas por eh, el asunto del COVID, el domingo quedó solamente un partido y es el de Chivas en contra de Mazatlán. Vamos a escuchar lo que se comenta en el campamento del Guadalajara, lo que dice eh, Leaño, el técnico y platicamos acerca de estas Chivas rayadas del Guadalajara y lo que viene en el torneo clausura 2022.
3: El entrenador de las chivas rayadas del Guadalajara, Marcelo Michele Año, asegura que le darán satisfacciones a la afición del rebaño en este clausura 2022 y quienes no creen en ellos, cambiarán de opinión. A la afición yo le quiero decir algo
0: puntualmente. ¿no? Esto ya empezó y a partir de ahora ya se tienen que acabar los hubiera. Vamos a darle con todo, vamos a, a pelearla y vamos a convertir a todos los escépticos. Estoy convencido de ello. Yo sí algo he aprendido en estos tres años que llevo en la institución. Es que la nación chiva es una familia. Por eso se llaman chiva hermanos, por eso nos llamamos chiva hermanos. Y con la familia te enojas, con la familia te gritas, con la familia discutes, ¿no? Pero cuando es la hora de salir a la calle a ganarte la vida, sabes que cuentas con tu familia. Jamás
3: vamos a dejar de creer. Leaño reconoció que ya no buscan refuerzos y que prácticamente es un hecho que se quedarán con este plantel para el torneo. Además, subrayó que Alexis Vega está comprometido y se quedará con el equipo. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Gracias
5: Hernando. Por lo pronto Roberto Alvarado, el piojo Alvarado, no podrá jugar el domingo porque tiene COVID. Eh, este, uno de los elementos de Chivas, me parece, son tres que están con, con este problema del COVID, así que el piojo se pierde el primer juego del Guadalajara. Raúl, ¿cómo está Chivas? Eh, con eh, pues la salida de Antuna, la salida de Toño Rodríguez, en fin, estos movimientos que fueron poco realmente de, de bajas y, y menos de altas de, de Chivas, ¿cómo esperas al Guadalajara? Eh, ¿Va por fin a dar ese pasito hacia adelante ¿O sientes que otra vez se van a quedar pues ahí en la medianía en, entre que si califican, no califican en, en, otro, en otro torneo complicado? ¿Cómo lo ves?
6: Sí, yo más o menos lo que ahorita explicabas en la medianía del, del torneo eh, tiene buenos jugadores eh, eh, espero que, como decía su técnico sean un poquito más dinámicos para que o puedan este, aprovechar más la juventud de sus jugadores, ¿no? Pero no le veo mucha fuerza al plantel como para poder pelear eh, más arriba. Eh, y, y estos discursos de su técnico, eh, creo que, que debería de entender que está bien motivar a, a, a sus jugadores, sus pláticas, su manera, eh, pero me parece un poquito fuera de tono eh, tratar de motivar a la prensa, Quizás al público, pero finalmente el público, eh, la mejor manera de motivarlo es con resultados, con triunfos, con, con buenos partidos. Y de esa manera la gente va a estar contenta, ¿no? No, no hablando de la hermandad y que vamos todos juntos y que vamos a, a lograrlo. O sea, parecía más un orador que, 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 este, que un técnico en conferencia, ¿no? Entonces al, yo entiendo que es su manera de decir que es un tipo muy motivador pero realmente esa clase de motivación, como que para la prensa, pues no, no queda caray.
4: <risa>
5: Fíjate que, eh, vamos, obviamente el, el, los resultados nos irán eh, pues eh, dando eh, el rumbo de cada uno de los equipos, incluidas las Chivas rayadas ¿no? Pero a mí sí me llama la atención, a ver Raúl, si, si ya sabíamos que eh, con la seriedad de Macías, por cierto, desaparecido en España... Si alguien sabe del paradero de Macías, que nos avise, por favor. Está totalmente desaparecido allá, allá en España. Con la salida de JJ Macías, pues quedó un gran hueco en el eje del ataque de las chivas, la verdad. Digo, si está Saldívar, y en su momento estaba Oribe, que ya, ya, ya dejó la, la, la institución del Guadalajara. Eh, por ahí, pues, eh, algunos jóvenes, Ronaldo, en fin. Pero ese hueco, digo, sé que es difícil llenarlo. Sé que, vamos, tampoco hay tantas opciones, ¿no? Si no es un Santi Jiménez o un Eduardo Aguirre, pues, ¿de dónde sacas a un mexicano que pueda ocupar esa posición? Entonces, eh, la, 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 la cuestión de, de encontrar a ese hombre gol del Guadalajara, pues, eh, todo indica que va a ser otra vez, pues, el talón de Aquiles, ¿no? Y, y, y la pesadilla para, para la afición rojiblanca, eh, durante el desarrollo de la temporada Digo, vamos a ver, a, a lo mejor me equivoco Y a lo mejor eh, encuentran En Alexis Vega, por ejemplo el, 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 hombre, el hombre gol Del equipo, aunque sabemos que Alexis No es precisamente un eje De ataque o no ha sido utilizado como tal En, en los últimos años Desde que llegó a Guadalajara Pero sí, creo, creo Que en lo que se refiere A encontrar Algunos elementos para Reforzar el plantel pues se quedaron cortos. Totalmente de acuerdo contigo.
6: Sí veo corto el plantel de Chivas. Eh, hablaste de la ofensiva. Eh, creo que la defensa desde hace tiempo se viene hablando de que a Guadalajara le hace falta algo. Eh, el Chico Olivas ha sido una agradable, pero muy agradable sorpresa, en verdad. El Tiba Sepúlveda se nos ha quedado un poquito en mierda. Las lesiones no lo dejan. Y el Pollo Briseño, que a su manera, con sus formas, pues ahí intenta, pero creo que también Guadalajara, yo sé lo difícil que es para ellos contratar, pero, este, sí, yo veo que se han quedado un poquito cortos, ojalá encuentren, este, un desarrollo bajo esa motivación, bajo ese estilo de, de Leaño que, que es así, echado para adelante, que le gusta hablar, que le gusta motivar, que, que, que trata de que su equipo con esa motivación se crezca y vaya para adelante, pero pues la verdad es que el torneo pasado no lo vimos así tan tan ofensivo que tú dijeras que bárbaro y, y cuando pues los resultados no llegan, Toño, por más que seas el gran amigo del dueño, le puede costar al año. Vamos a ver cómo caminan esas chivas que por lo pronto yo veo que, que iniciar contra Mazatlán es lo mejor que les pudo haber pasado en su cancha, de local, eh, con el apoyo de su público y un partido que no se ve en el papel tan difícil para, para lograr el
5: resultado, así que creo que a Chivas le viene bien el inicio de este campeonato. Y hablando de inicios, cuando eh, se mantiene el 1 por 0 de Bravos eh, frente a Necaxa, 36, casi 37 minutos ya en, en la frontera, ya en Juárez, con el gol de, de Roland, sigue ganando el equipo de Bravos. Eh, hablando de inicios, Cruz Azul, eh, Cruz Azul, que va a tener un, un reinicio, ¿no? Con con todas estas caras nuevas, a diferencia de, de lo que es Chivas, que prácticamente veremos al mismo plantel, en el caso de Cruz Azul vamos a ver un montón de jugadores diferentes. Y Cruz Azul va
4: a arrancar en contra de Cholos. Vamos con el reporte y platicamos. Sin 12 jugadores respecto al torneo anterior y 5 de 7 altas previstas, Cruz Azul arrancará el clausura 2022 recibiendo este sábado a Xolos en la cancha del Estadio Azteca, rival que llegará con Renato Ibarra y José Juan Gallito Vázquez como sus refuerzos más destacados. Juan Reynoso, técnico celeste, habló así del arranque del campeonato.
1: Sí van a ver un equipo distinto, con, con otro estilo, y como pasó en el primer semestre, hoy más que ilusionarnos por lo que viene es pensar en el juego a juego. Y así ir integrando y agregándole cosas al, al equipo que, que sabemos que nos hace falta este, mucho, mucho trabajo y horas de,
4: de entrenamiento. Por su parte, Sebastián Méndez, estratega fronterizo, manifestó.
8: Vamos a enfrentar un muy buen equipo que a mi entender incorporó muy bien y que tiene muchas variantes. También se le han ido muchos jugadores, es verdad. Pero sí enfrentamos un equipo de mucha jerarquía. Pero, pero sabemos que tenemos nuestra chance también.
4: El compromiso está pactado a partir de las 21 horas. Así el Deportes, Edgar Raflores. Ahí está la información de este duelo Cruz Azul en
5: contra de Cholos Fíjate que si, si hay un equipo, Raúl, amigos, si hay un equipo que yo tengo curiosidad por ver, es a Cruz Azul, con todas estas caras nuevas, con todas estas eh, eh, adiciones y, por supuesto, con todas las ausencias que va a tener ahora la, la máquina cementera, ¿No? Yo tengo una enorme curiosidad de ver al Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca el día de mañana a lo mejor eh, no, no, no va a ser el Cruz Azul que vamos a ver toda la temporada porque tienen que adaptarse, son muchos elementos nuevos, etcétera, etcétera pero sí, sí llama la atención este, este cambio que trae Cruz Azul, ¿No? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, fíjate
6: que eh, incluso él lo platicaba con el buen César Martínez, que es Cementero a morir, de eh, que este es un nuevo Cruz Azul, este es un Cruz Azul muy distinto. Y yo quiero ver cómo los para, qué funciona, le da. Sé que va a ser prácticamente imposible que, que veamos mañana ya los refuerzos, pero sí tengo mucha, mucha curiosidad en saber cómo se va a parar este Cruz Azul, qué va a intentar en la cancha, por dónde lo va a intentar y cómo va cambiando. Eh, su manera de jugar Cruz Azul en relación a los últimos dos
5: torneos Toya. Sí, va a estar la verdad va a estar interesante el juego mañana nueve de la noche Cruz Azul contra Cholos. los Cholos que han estado medio apagadones en, en los últimos torneos vamos a ir a mensajes otra vez cerca Necaxa de Empatar, de vamos a ir a mensajes regresamos en Espacio Deportivo
3: Deportivo. Un tuit
2: deportivo. Reforma Cancha. En Francia ya indicaron que el tenista serbio Novak Djokovic sí podría jugar en Roland Garros, pese a no estar vacunado.
4: Esta es la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero para este fin de semana. En Portugal, dentro de la jornada 17 de la Primera Liga, el Estoril se enfrenta al Porto con Jesús Corona. En España, dentro de la jornada 20, Real Sociedad recibe al Celta de Vigo de Néstor Araujo, mientras que Orbelín Pineda fue anunciado este viernes y tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes del Chacho Coudet. Hola aficionados, ¿cómo están? Soy su
2: amigo Orbelín Pineda, ya estamos en Vigo y preparados. Vamos a romperla a la Celta.
4: El domingo, Rayo Vallecano se enfrenta al Betis de Andrés Guardado y Diego Laines. Getafe con JJ Macías lesionado visita al Sevilla mismo día que el Villarreal se enfrenta al Atlético de Madrid con un recuperado de COVID-19 Héctor Herrera. La actividad finaliza con la FA Cup en Inglaterra dentro de los 32avos de final cuando los Wolves de Raúl Jiménez se enfrenten a los Blades del Sheffield United. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Gracias
5: Mauro, la actividad de los mexicanos en el extranjero, pues ya se merece algo más el Necaxa porque vuelve a llegar con peligro y alcanzó a salvar Hugo González lo que pudo ser el empate para los Rayos al 44. Está el duelo 1 por 0 y pues ya hace un cambio, un cambio. El señor quede, se va a Díter Villalpando y entra ya Jorge Valdivia, así que Valdivia... Es su regreso al fútbol mexicano Ya está Lalito Bricio con nosotros Lalo, ¿cómo estás? Un abrazo grande ¿Cómo andas? ¡Feliz año! ¿Qué tal? Raúl Toño,
8: señor productor Les saludo con el afecto, igual les mando un abrazo De año nuevo, un abrazo de gol muy cariñoso Bueno, empezar con la jugada polémica Que se suscitó hace unos instantes En el partido Juárez contra Necaxa Al minuto 17, Ventura Alvarado Le pone una patada bastante fuerte a su adversario Me parece que es sobre Aguirre Y Sandander señala la falta Y él hace una mímica eh, eh, señalando hacia la portería como diciendo que era una clara y manifiesta oportunidad de gol. El Bar lo llama y ¿sabes qué? No era manifiesta oportunidad de gol. Recordemos que se necesitan cumplir cuatro requisitos para que lo votes por, por una clara y manifiesta oportunidad de gol. Que vaya rumbo a la portería, que sí se cumplía, que llevaba la pelota controlada, sí se cumplía, pero no estaba tan cerca todavía de la portería, no, no, te, no estaba a una buena distancia todavía de la portería. Y sobre todo... La posición de los defensores no le era tan favorable porque venía cerrando un defensor. Por lo tanto, en mi opinión, estuvo bien, no quiero, no quiero ser ambiguo, pero estuvo bien que no lo votara por una clara y manifiesta oportunidad de gol. Pero en mi opinión, lo debió haber votado por la clase de patada que le dio. O sea, el punto de contacto es arriba de la rodilla. No tiene ninguna posibilidad de jugar la pelota. En mi opinión, se tuvo que haber ido a bañado a bañar temprano Ventura Alvarado, no por malograr una clara y manifiesta oportunidad de gol, que fue lo que originalmente sancionó Santander, sino por la clase de patada que le dio a su adversario, ¿no? Pero bueno, se salvó de la expulsión Ventura Alvarado y continúan ambos equipos Juárez y Necaxa, con son hombres cada uno.
5: Correcto, correcto. Entonces, eh, tu apreciación es roja, no por la situación de la jugada, sino por la entrada en sí de Ventura Alvarado. Y claro, lo de ayer... ¿Sí? ¿Sí? sí. Por el punto de la patada, sí. Exacto. Y lo de ayer, Lalo, en el arranque del torneo, que se presenta eh, la primera edición de Bar, digamos, con el penal, ¿no? Ya en la recta final de, del partido.
8: Sí, Está bien polémica. Fíjate que no la había sancionado originalmente Óscar Macías, un penal de Pachuca que representó el 2 por 0. Me consuelo un poco que ya no es tan trascendente, ¿no? Eh, que, bueno, ya era el último minuto del partido y no influyó en el resultado. Ya si la ves con Lupa, creo que sí hay una, un contacto sobre su adversario, pero es una jugada bien, bien polémica, ¿no? Igual si no la marca, pienso que no pasa nada, pero ya si la ves con Lupa, pues estuvo bien sancionado, ¿no? Eh, ya ten, Yo ya tengo la guerra perdida con el VAR, porque pienso que el VAR debe, debe intervenir, porque así está señalado en el reglamento, en, las, en los errores claros, obvios y manifiestos del árbitro, y creo que este no lo era. Aunque puede ser que se haya sido falta, puede ser que se haya sido penal, no lo voy a discutir, pero necesita hacer una, un error muy grave del árbitro para que intervenga el VAR, ¿no? Pero ya, pues esto ya quedó en el olvido y pues vamos a tener que acostumbrarnos a que la tecnología revisa cualquier situación polémica, ¿no?
6: Así es. Oye, ¿y qué noticias nos tienes para ese campeonato que está iniciando?
8: Pues mira, eh, van a seguir apoyando a los, a los novatos. Fíjate, una cosa que le a esta comisión de árbitros, es consolidar un árbitro, por favor, ¿cuánto tiempo necesitan para consolidar un árbitro? Ya apúrense, consoliden un árbitro. Entonces ahora, bueno, mandan a Edgar Morales, al rayados contra Gallos, y mandan a Daniel Quintero en el Cruz Azul eh, contra Tijuana. Ojalá y se consoliden ambos jugadores. Edgar Morales, como es hijo de Mauricio Morales, el instructor, pues tiene muchos enemigos que le tiran, pero es un arbitrazo, ¿no? Con un físico impresionante y también hay muchas esperanzas cifradas en Daniel Quintero, ¿no? Faltaron dos partidos de designar, el Santos contra Tigres y el León contra Atlas que se juegan dentro de una y dos semanas respectivas pues no están designados pero de, de los otros siete árbitros dos a dos mandaron eh, silbatos novatos, cuestión que aplaudo con las dos manos y ojalá y se consoliden este par de muchachos
5: Lalito, que tengas un excelente 2022, un abrazo para toda tu familia
8: Gracias por
3: su confianza, les mando un abrazote Ya saben que se les quiere el deportiva. Un tweet
2: deportivo Renata Macharelli Arroba Macharelli R Afortunadamente asintomática y esperando Volver pronto, plena confianza En el equipo, así que vamos Arroba América Femenil ¡Oh! Quedó definido el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey, Atlético Baleares de tercera división, además del Sporting de Gijón y el Girona de segunda, y 13 equipos de primera, a partido único entre el 15, 16, 19 y 20 de enero. Real Madrid visita el Elche, habla el técnico, Carlo Ancelotti.
6: Tranquilo, tranquilo no se puede ser, porque es un partido, todo el mundo sabe cuando la Copa del Rey es importante para todos los equipos, todos los, los, los equipos quieren hacer... Uh que quieren tener ilusión para esta competición, son, entonces tranquilo
0: no, por cierto va a ser un partido que tenemos que preparar bien, complicado porque jugamos fuera de casa y, y,
6: y nada para mí no hay un sorteo bueno, un sorteo malo hay un sorteo y, eh, tenemos que preparar bien el partido
2: porque la Copa de Reyes es una competición importante para nosotros, pero para todos Barcelona visita al Atlético. Atlético de Madrid con Héctor Herrera visitará la Real Sociedad, habrá derby sevillano, el Betis de Guardado y Lainer recibe a Sevilla, Valencia visita al Atlético Baleares, Rayo Vallecano al Girona, Sporting local ante Cádiz y Mallorca contra el Español Rodrigo Herrera, Sir Deportes
5: ¿Qué tal, Raúl, que quedó la final de la edición anterior de la Copa del Rey? Ahora quedó en octavos con el Atlético contra Barcelona. Así
6: es, y, y esto le pone más presión todavía a Xavi y a su Barça. Está tratando de encargarse, que está tratando de encontrar el camino, y bueno, le hubiera venido bien, encontrar un rival menos poderoso para seguir este enrachándose y sobre todo eh, caminando con, con buenos resultados
5: aquí contra el Athletic es un partido muy muy complicado Pues ya veremos cómo, cómo les va y, y al resto de los equipos por supuesto en los octavos de final de la Copa del Rey Es momento de ir con Heriberto Morrieta Información Tauro
9: Amigos Espacio Deportivo se anunció la realización de la Feria Tradicional Anual de León Guanajuato en la Plaza de Toros La Luz para este incipiente año de 2022 Cuatro corridas de toros y una novillada forman la Feria de León de este año que acaba de comenzar, destacando la presencia de Julián López el Juli, que actuará en Ruedos Mexicanos y particularmente también en la Monumental Plaza de Toros México. El Juli estará en León el 29 de enero, alternando con el Tlaxcalteca Uriel Moreno el Zapata y el Hidrocálido Leo Valadez con toros de la Ganadería de Begoña el Juli el 29 de enero en León. Y también... Otro torero español destacado que recientemente obtuvo un triunfo clamoroso en la Plaza México en la corrida guadalupana. Antonio Ferrera va a actuar el 20 de enero en la Plaza de Toros La Luz en el marco de esta feria de León Guanajuato con tanta tradición en el Bajío, en el centro de la República Mexicana. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muchas gracias, Heriberto
1: Murrieta. Rápidamente les digo en los pronósticos para esta jornada 1. Bueno, pues en el de ayer solamente latinaron Bricio y nuestro invitado, Eddie Osornio, de Colonia Culhuacán, le pusieron al Pachuca. Para el Juárez, Mecaxa. Mecaxa, dice Anselmo, y nuestro invitado. Decimos Juárez, Bricio, Raúl y su servidor. Toño está con empate. Para el Pueblo América, todos vamos con América. Monterrey, Querétaro, todos con Monterrey. Santos Tigres, empate. Estamos diciendo Anselmo, el señor Bricio y su servidor. En tanto que... Eh, Santos dice Toño de Valdés y Tigres nuestro invitado y Raúl Sarmiento para Cruz Azul Tijuana empate está diciendo Raúl y también Anselmo Alonso y su servidor los demás dicen Cruz Azul para el Pumas Toluca Pumas estamos diciendo el invitado su servidor y Anselmo los demás van, van con Toluca para el Guadalajara Mazatlán todos Guadalajara y para el León Atlas Anselmo dice, Atlas, al igual que nuestro invitado, los demás vamos con el león. Mucha suerte a todos. Así están las cosas y vámonos con algunas llamadas del auditorio. Buenas noches, señores. Saludos a todos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Soy Jaime Candia. Los escucho diario en mi taxi número 5204. La verdad, tienen un excelente programa. Por favor, Toño, mándame saludos hasta Coatzacoalcos.
5: Claro que sí, Jaime. Abrazo grande para ti y para toda la gente allá en Coatzacoalcos.
1: Saludos, señor productor, Toño, Raúl. Que tengan un excelente fin de semana y mucha suerte al señor productor en la Quinela. Muchas gracias, Laurita, desde Querétaro. ¿Tu fan? Gracias, Laurita. Sí, cómo no. Gracias a Laurita. Eh, Alejandro Bird, reportándose también, deseándoles un excelente fin de semana. Muchas gracias, Alejandro. Que Se habla de futbolistas contagiados de COVID, pero ¿qué se sabe de los árbitros? Pregunta Javier Cárdenas. Pues hasta el momento todo bien con los árbitros, afortunadamente. Muchas gracias a Daniel Rosas desde León, Guanajuato, también a Pablo Hernández, pero se nos acaba el tiempo, señor Raúl Sarmiento, excelente fin de semana. Así es, maravilloso fin de semana, nos vemos, nos escuchamos el lunes. Toño de Valdés, también que tengas un excelente fin de semana.
5: Igual, señor productor, y ustedes amigos, no se vayan. Quédese aquí en grupo así porque viene Eddie. Buenas
1: noches. Espacio Deportivo.